Hej och varmt välkommen. Du lyssnar till Bondesamhällets premiäravsnitt. Det är alltså säsong ett och det absolut första avsnittet. Jag heter Lena Johansson och är initiativtagare bakom Bondesamhället och denna podd. Säsongen kommer bli till 12 avsnitt och det sänds alltså ett nytt avsnitt varje söndag från och med idag. Vi befinner oss i Skåne i hela den här säsongen och just idag befinner vi oss på Skånes absoluta sydkust i en by som heter Hötte. Det är en magisk plats mellan Ystad och Trelleborg. Vi ska lyssna till Martin Sjöström som tillsammans med sin livspartner Emma driver Höttebrygga. Som alltså är en restaurang som ligger i en liten hamn i anslutning till Hötteby. Höttebrygga. En restaurang som verkligen från staten satt både odlan och råvaran i fokus. Det är därför jag har valt att besöka just dem. Martin och Emma samarbetar med cirka 25 producenter per säsong. Martin utgår från vilken råvara han kan få händerna på först och menyn skapas sedan dagligen efter det. Det är alltså ett omvänt tänk till många restauranger. Att helt enkelt utgå från den råvaran som finns och som bönderna kan ge honom idag. När Martin Eman ska beskriva vad de vill för nästa år så säger de att de vill bli ännu gladare i sin verksamhet. Och det tycker jag är ett fint mål som flera borde lägga fokus på. Det verkar sannoliken vara ett riktigt glädjeprojekt de driver ner på Hötebrygga. Verksamheten är familjeägd och drivs helt utan externa investorer. Så Martin och Emma har privilegiet att kunna utveckla sin verksamhet precis som de vill. Även om Matten i det dagliga driver Hötebrygga tillsammans med sin fina livspartner Emma så är det Matten vi hör mest i det här avsnittet. Men helt plötsligt dyker Emma upp och kommer med fakta och insikter. Det är riktigt skönt. Att Hötte drivs med hjärta och fullständigt engagemang är tydligt. Det är passion och kvalitet på menyn, kärlyssnare. Vi befinner oss i restaurangen även om den just idag är stängd. Det är med stor glädje jag gjorde till Martin och han börjar med att berätta om hur det hela startade, om verksamhetens organiska tillväxt. Tack så mycket. Vi befinner oss, vill du berätta var vi befinner oss idag? Det heter Brygga naturligtvis, men varför ja. är det här för plats? Och vad det är? Det här är ju en gammal, gammal hamn i Skåne som ligger i Hörte. Som är ett samhälle med fyra, fem hus. En ganska rå, gammal hamn som har varit nedgången länge och blivit upprustad av hamnföreningen som har det här. Och och här fick vi möjligheten att hyra ett litet, ett litet hus. Jag gillar den här platsen väldigt mycket. Dels för att det är en plats som inte har haft en stor allians på människor tidigare. Utan det har varit en liten bortglömd nedgången plats som, som har fått komma upp till ytan nu. Så att den, är, den är ruff och den är karg och den är god och den känns ärlig och härlig. Och idag är den ju verkligen lite rough. Vi är i januari ja. och det blåser lite det är ganska kallt. Den är... Lite naken nu, men på sommaren är det ju ett magiskt paradis. Ja, jag kan nästan gilla det mer på vintern när det är mm. höga vågor och en grå himmel. Men, men sommaren är ju fantastiskt. Mm. Men när ni tog över, 
Var det lite upprustat då redan i hamnen eller var det började arbetet då? Nej, de hade, de hade dels rustat upp det här huset där vi har restaurangen då. Så där hade de renoverat upp en gammal lada som eh, vi fick möjligheten att hyra. Och sen så har vi eh, renoverat vidare in i den. Eh, och de hade börjat mycket i själva hamnen med, med röja undan gamla båtvrak och, och bilvrak och klippa gräset och göra fint och gött liksom. För det här är Skurups kommun i verkar i. Mm, precis. Mm. Hur är det, kanske lite sidetrack, men hur är det att arbeta med Skurups kommun? Jag har varit runt och lite olika bönder och odlar och det skiljer sig väldigt mycket vilken stöd man får från den kommun man verkar. Ja, det är väldigt, just som odlar och bonde vet jag ju inte mer än de vi jobbar med sådär. Problemet vi har där vi ligger är att det är Ovanligt nog en hamn som, som inte har ett undantag från strandskyddet. Vilket gör att det finns extremt mycket eh, regler. Och eh, det ska sökas tillstånd och betalas in eh, avgifter för i stort sett att flytta på en sten. Vilket, vilket gör det svårt överlag. Mm. Eh, Skurups kommun är bra att driva företag i övrigt. Men, men så som vi har det... Med strandskyddet så är det lurigt kan jag väl sammanfatta det som på mm. enklast sätt. Mm. Men Matten, hur hittade ni den här platsen först? Visste ni att, eller hur, hur kom ni på att tänka att wow, vi flyttade, för det här är ju en plats som ligger utanför staden. Alltså mm. en ganska udda location. Inte mm. jättelångt från Ystad naturligtvis. Nej. Men hur tänkte ni att det ska få komma hit? Vill folk ta sig ut hit? Vi, vi har ju, det är nog både bra och dåligt. I efterhand har vi väl insett det, men när vi öppnade så reflekterade inte jag i alla fall förrän egentligen veckan innan vi öppnade hur vida någon skulle komma eller inte. Alltså vi, vi, vi gjorde liksom ingen undersökning på om det var lätt att ta sig hit. Eller om vi, vi har väl alltid haft en tanke att gör man någonting bra från hjärtat och gör det fullt ut så kommer folk att ta sig till där man är. Om man gör det nog bra och någon tycker att det är nog intressant. Så vi reflekterade egentligen aldrig över hur vi där... Nej, om det skulle komma några gäster eller inte komma några gäster. Utan det var så här, ja men det är väl klart. Vi ska ju göra det skitbra och det ska ju, då kommer det ju folk. Så jag vaknade upp där någon vecka innan vi öppnade i lite panik. Och bara, fan det kanske inte kommer någon. Det kanske blir helt tomt ju. Men då var det ju förkänt, så det var det bara att köra. Hur länge innan började ni, innan öppning? Hur lång tog förberedelsen innan ni kunde slå upp dörrarna? Det beror lite på hur man ser det. Vi började planera att öppna egen krog kanske fyra år innan vi flyttade till Skåne ens. Och bolla idéer och rita upp förslag och hade tusen olika idéer. Så där. Men från det att vi fick, vi fick den här lokalen, de hade precis gjort klart den i augusti tror jag att vi fick tillgång. Och då var det liksom två veckor kvar på turistsäsongen. Så då satte vi in en glassfrys och sålde lite ottoglass och lite kaffe. Eh, och sen så spenderade vi hela hösten och våren med att kakla och tapicera. Och youtuba hur man tapicerar hörn och så försöka göra det. Och så, så här köpte precis så många rullar som kunde tänkas behöva. Så fattades det en meter. Fick man sätta upp ett skåp där för att täcka och, Höll vi på sådär. Eh, 
För det var, ni har ju växt organiskt och har inga externa investorer. Men hade de resurserna man har. Precis. Mm. Vi, vi fick be folk ta med sig avlagda trädgårdsmöller hemifrån och sätta på utserveringen. Och right. Köpte loppisoffor som vi fick skruva ihop 20-30 gånger under säsongen och sådär. Mm. Men, men det har ju varit, jag tror det är väldigt bra att inte kunna göra exakt det man vill eh, från början. För att det kan växa organiskt och man, man inser olika behov och mm. hur någonting fungera bäst kanske det är lite så vi, vi har gammalt gammalt hus hemma också det har vi renoverat på samma sätt under fem års tid att när man får råd att göra en grej så gör man den och så mm. upptäcker man hade man gjort alla val man ville dag ett så hade det sett helt annorlunda ut Precis. så att, jag tror att det är positivt plus att vi kan bestämma helt fritt själva i och med att det finns ingen som knackar oss på ryggen och vill ha tillbaka sina pengar Ja, det, det blir ju många storbudgetöppningar. Ja. Eh, vi har ju den fördelen här att vi faktiskt är helt fria att göra vad vi vill hela tiden. Eh, ja, så det är väldigt, väldigt, väldigt lyxigt. Mm. Eh, sen tar det ju många år att få det att komma upp. Nu, det är verkligen först i år jag kan känna, eller vi känner att vi börjar närma oss där vi kanske skulle vilja vara när vi öppnar. Ja. Men det är också väldigt bra för det gör ju att vi är i en utvecklingsfas hela tiden. Ja, men det är ju det. Och det ja. märker ju gästerna. Och jag tror att gästerna tycker att det är ganska kul att se det växa fram. Ja. Än att det bara är helt stylat från starten. Att man är med på resan. Varje säsong ser ju gästerna att det ändras ganska mycket här. Mm. Alltså när jag var här första året så var det jag menar, nästan ingenting utanför. Man kom in och det var ganska... Ja, men det, jag vet inte. Helt annorlunda från att ja. man kommer nu. Och det är fullt östa ute. Man kan sitta under tak ute. Det är mm. utebaren. Det har blivit en enorm förändring. Mm. Men, ja, men du driver det här tillsammans med din livspartner. Ja, Emma. precis. Mm. Hur, hur är det? Det är såklart inte helt oproblematiskt äh, att, att jobba ihop med den man lever med. Men äh, det som är väldigt bra med mig är att vi kompletterar varandra extremt bra. Mm. Äh, har ni olika roller? Ja, det har vi dels. Mm. Emma är ju sommelier och jobbar matsal och jag är kock och jobbar kök. Men vi jobbar jäkligt bra ihop eh, den aspekten kanske också att dels är Emma en fantastisk visionär på liksom, hon, kan, hon kan se ett tomt utrymme och se exakt hur allting ska vara. Medan jag bara ser fyra väggar kanske. Mm. Eh, och det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Och sen är jag Eh, ja, men så här har vi byggt egentligen det mesta själva eh, vilket gör att ibland har det trillat ner någon hylla så har man fått förstärka det så. men, <laughs> men, men vi, 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 kan, vi är ett bra team dels när vi bygger eh, och även i hur vi driver och vad vi har för tankar kring service och kring mat och mm. kring dryck och, och bemötande och, och restaurangupplevelse så tycker jag att vi förstärker varandra mm. på ett väldigt, väldigt bra sätt och ni, ni bor tätt på Rötta i riket? Vi bor ungefär två mil härifrån. Mm. En och en halv. Okej. Okay. Ja, och så har ni en familj också. Ja. Ni har barn. Precis. Mm. precis. Och tanken är det tanken att de också ska kunna komma med och hänga och vara med och verksamheten mer och mer i framtiden. Eller vad tänker du där? Ja, jag tänker att det får ju de bestämma själva om de pallar med. Jag vet jag någon kompis som berättade historier om när han låg och sov på mjölsäckarna på mamma och pappas gästgiveri. Inte bara positiva upplevelser av det. Men det är klart om de tycker det är kul och vill vara med så är det fantastiskt. Mm. Då blir man ju jätte, jätteglad. 
Jo, precis. Men känner du Emma, känner ni att ni lever i er dröm nu? Ja, ja jag tänker att den, för att det ska vara en dröm så måste det vara någonting man inte har. Eller så, ja, är alltså, ja, är man i dröm, mm. om man lever drömmen så är det inte en dröm, då är det en verklighet. Mm. Uh, så det tycker jag inte. Däremot så är vi extremt lyckligt lottade att vi kan göra det vi älskar mest. Mm. Få det att funka. Att det kommer folk som också tycker det är spännande och intressant och roligt. Att vi kan eh, fortsätta vidareutveckla det. Och liksom hitta nya samman. Man kan gå in på nya spår just med restauranger så berättar att du kan dels har du själva restaurangen med upplevelsen och maten och drycken och sen har du odlarna där du kan gå in mycket djupare i samarbeten med nu ska vi möta nästa vecka med våra grönsaksodlare och mm. prata om vad som ska odlas och när det ska odlas och hur det ska se ut och hur mycket av varje och att kunna liksom verkligen vara med i hela kedjan. Ja, men vad fint, så ni kan nästan säga till odlarna att vi behöver, jag tror vi behöver det här och det här vad tror ni om de här kvantiteterna? Så ni kan ha ja, men precis, ja. Vi, ja men ett samarbete där vi kan säga att vi vi tycker att det hade varit jävligt kul med svartrötter. Mm. Är det någonting som ni skulle vilja odla? Och så kan de säga, ja det vore kul. Mm. Och så odlar de det eller så säger de, nej det vill jag absolut inte odla och då skiter de i det. Mm. Men alltså att vi tillsammans kan diskutera lite grann eh, hur mycket och av vad och hur. Vad är din filosofi? Varför gör ni det ni gör? Vad är drivkraften? Eh, ja, det, om man börjar med just själva restaurang så är det väl... För, både för mig och för Emma har det alltid varit eh, en självklarhet att vi ska driva en krok. Det har liksom... Eh, utan att behöva diskutera varför, utan det har alltid varit liksom, det ska vi göra. Det är ingen snack om det. Men... Att det blev den här krogen på det här sättet och hur vi tänker. Det är väl dels man väl en produkt av var och hur man har jobbat. Eh, Färviken påverkade mig jättemycket. Mm. Just i form av att titta på vad man har. Mm. Alltså istället för att liksom, eh, bestämma en rätt och så söka råvaror vart som helst ifrån. Och säga att ja, men nu i januari vill jag ha en jordgubbsdessert. Var finns det jordgubbar? Ja, men Sydafrika. Ja, men då beställer vi det. Och så gör vi en jordgubbsdessert. Det blir härligt. Mm. Eh, och istället för att hålla på så och försöka tänka så här. Ja ah, men vad, vad finns här? Och just på Färviken så är ju Mange extremt duktig. På att, att eh, hitta och samarbeta nära med små odlare, eh, uppfödare. Och kunna få en jävla kvalitet på grejerna. Mm. Genom att göra så. Eh, och där blev väl jag väldigt inspirerad att. att Alltså det tänket satte sig och det är rätt svårt att släppa det när det väl har fått fäste. Mm. Emma är ju också extremt, hon kom ju från en, en, hennes morfar och, och mormor hade ju bondgård och där hon har ju med sig det tänket sedan innan mer än vad kanske jag hade som är uppväxt i stan där relationen 
djur på gård till biff på tallrik inte är lika självklar utan Nej. den går via Ica och i något bakumförpackad anonym färdigstyckad köttbit. Mm. Medan hon har nog haft en naturligare tänk av att man, man måste slakta ett djur för att kunna äta det. Man måste hugga huvudet av tuppen för att kunna dra fjädrarna och sen tillaga den. Mm. Eh, istället för att få en, en fryst eh, kycklingbröst eller kycklingfilé. Ja, men faktiskt. <laughs> men, eh, och då när vi liksom har börjat prata mat och vi har tänkt mat så har det alltid varit centralt att om vi kan få, vi tar tomater som exempel, om, om, om Li på Little Garden som vi jobbar med kan plocka en tomat komma ner med den till oss så att vi får den en timme efter att den är plockad mm. ja, men då kommer ju den att smaka på ett helt annat sätt mot om en tomat har plockats i Spanien mognat på vägen hit legat hos en grossist i två veckor och sen körs ut till mig och sen använder jag den tre dagar efter jag fått den mm. att där finns en annan bredd på smaker och det finns ett annat djup och man eh, hjälper varann. Man liksom, vi, genom att vi köper grejer av henne kan hon fortsätta med det hon gör. Och genom att hon finns och odlar det hon gör kan vi finnas. Så Precis. det är liksom att vi tillsammans vi en stor anledning till att vi kan finnas här och det visste vi inte när vi öppnade men att det funkar så bra att ligga här är ju alla odlarna och nära samarbeten som vi har här omkring. Ja, Skåne är ju ett jordbruksland. Ja men verkligen. verkligen. Och det finns så himla mycket duktiga producenter. Wow. Överallt liksom. Men var det självklart för att välja Skåne? Ja, det var det. Yeah. Det var eh, dels en region med väldigt många odlare. Mm. Eh, så det var ju en, en tanke om närhet till råvara och närhet till, till möjliga samarbeten yeah. som drog oss ner hit. Och det är en region med mycket människor. Ja, precis. Man, ja, man har Malmö, man har Köpenhamn, man har flygplatsen. Du har liksom. Men vi får ju gäster från... Lunchgäster som kör hit från, eller kommer hit från Lund och från Kristianstad och från Malmö och Helsingborg. Och, alltså det finns ett uppdragningsområde som är väldigt stort. Mm. Medan hade vi legat i, i Sunne så hade det inte varit ett lika stort uppdragningsområde. Nej. Och därför svårare att driva såklart. Det är riktigt. Så det finns också med. Det måste ju finnas människor ja, men det är sant. som vill betala för det man gör. Mm. Men de här odlarna vi samarbetar med... Alltså ni köper ju mest in av småskaliga bönder. Mm. Ni köper in ekologiskt. Inte, inte ekologiskt. Nej. Branda, kan jag säga, men... vi, vi har väl eh, eh, alla odlare som vi inte kan besöka mm. och inte känner personligen. Mm. Där måste vi ha stämplar. Till exempel vår olivolja. Ja, men den är certifierad, den är stämplad, den är kontrollerad. För vi har inte möjligheten att åka dit själva och prata med Rafael som gör olivoljan och så. Men där har vi en importör vi litar på som har besökt det och vi har stämplar. Så där går vi på det. Importörer som vi har nära oss, där struntar vi ganska mycket i beteckningar. Det är därför vi till exempel inte, vi tittade på att bli kravmärkta som restaurang. Men vi jobbar med så himla många små bönder som inte eh, är kravmärkta. Precis. Men jobbar ibland över deras krav. Absolut. Ganska ofta. Men inte ha den stämpeln. Nej. Och då skulle vi inte kunna handla med dem. Så för oss är det viktigare eh, den personliga relationen, att vi litar på dem, hur de jobbar. Vi är där och ser hur de jobbar. Vi är med mm. i gården vissa dagar för att förstå mm. hur de jobbar. Eh, mm. Och det är viktigare. Så att saker vi handlar nära, det vi känner de som gör det, så struntar vi i märkningar och i allt sånt. Mm. Men om det är någon vi inte känner så behöver vi en stämpel. 
Vad är det ni handlar som kommer långt bort ifrån? Hur långt bort är långt? Eh, citroner. Mm. Eh, olivolja. Eh, Anchois Nardin. Vi... vi nu har vi jobbat mycket dansk ost sista tiden, men det är väldigt gott med fransk ost från små hantverksproducenter ja. som är duktiga. Eh, vad är det mer? Alltså det är ju vin, mm. såklart. Eh, men det är nog egentligen det. Sen är det mycket vi plockar och försöker bevara över vintern. så Allt kött kommer härifrån, nära, eh, både vilt och eh, uppfött. Och alla grönsaker är skånska. Ibland från lite större ekologiska gårdar. Mm. Men för det mesta är från de här. Vi jobbar med tre grönsaksodlare väldigt nära. Mm. Nej, fyra. Som vi tar det mesta ifrån. Mm. Och då blir det mycket. Liksom, vi, man får göra rätt på bara potatis. Och man får, alltså, det är ju där vi har extrem kvalitet hos många av våra odlare. Det är en kille som gör, odlar vitlök och kol, baljväxter, potatis och lök. Och yes. där som är liksom helt fantastisk. Och då kan man göra en rätt på bara potatis. Då behöver inte potatisen vara tillbehör till en biff. Utan då kan man ha en egen rätt bara på potatis. Om den är så jävla bra. Mm. Och man kan hitta olika smaker, texturer och grejer i den. Så många av de här är också vinterodlare och har kanske uppvärmda växthus? Alltså de Nej, de, de odlar inte så mycket på vintern utan då är det mer det de har dragit upp och det mm. som står i marken då, mm. och det de jordslår som vi får fatt på. Men då blir det som den menyn vi har haft nu i november till exempel då är det ju grönsaksväg så är det potatis, lök, kol, purjolök hallon som vi har plockat och kokat i sommar. Alltså vi jobbar ju jättemycket med att bevara sommargrönsaker. Alltså vi har saltat rabarber, vi har rönnbär, vi har fläderbär, vi har maskrosor, vi har massa saker från i somras som vi kan jobba med hela vintern. Och det är också väldigt roligt att få börja tänka på vinterns meny redan i juni. Faktiskt. Och börja pickla fläderblommor och börja ja. liksom fundera på vad fan ska vi laga i november? Mm. För vi, då har vi inte tillgång till allt det här vi har nu. Nej. För om man tittar sig runt här i, i lokalen här det sitter så är det ju fulla hyllor. Det ser ut som ett stort konstverk. <laughs> det är sjukt mycket inläggningar och fantastiska saker. Ja, men, och så det räcker igen. Nu är vi i januari. Det ja. finns kvar ett tag. Ja, men det gör ju det. Och, vi, och vi, det är ju väldigt, väldigt, väldigt roligt när man upptäcker de smakerna som finns runt omkring. Emma snörde helt in på att göra fusioner nu i somras istället för te. Så sticker ut och plockar björklöv och blåklint och, och maskrosor och eh, gatkamill och, och torkar. Och sen kan man liksom göra fusioner på det. Eh, och då har man ju hur mycket sånt där som helst också man kan jobba med sen. Mm. Så det, och det är väldigt kul. Ja. Hur många odlare har du totalt hållit som samarbetar med? Oj. Eh, Sådana nära, nära, nära samarbeten. Där vi hörs ofta och, och diskuterar kanske det är mellan 10 och 15 stycken. Men som vi jobbar med totalt under en säsong så är det ju liksom 2025 i alla fall. Mm. Skulle jag tro minst. Det är lätt att ja. samarbeta. Det, är, det, finns också det är jättesvårt. Det är jätte, jättesvårt. De är ju bönder. De är ju inte 
De är ju inte logistikexperter och de är inte bäst på att beräkna tider. Och de är, många av dem har ingen insyn i hur en restaurang fungerar. Så att om man säger så här, Nej, men jag kommer med grejerna på, på fredag. Ja men vad bra, tänker jag. Då har jag det över helgen. Mm. Och sen kanske någon ringer på fredag och säger, du jag hann inte, jag kommer på tisdag istället. Ja men det är riktigt. Och så jag står man där. Jag andra bönder säger så att det är ganska svårt att samarbeta med restaurangerna, mm. säger de. Ja men det är jättesvårt. Och, och restauranger är ju också alltid vana att man ringer till sin leverantör. Du har din grönsaksleverantör, de kommer med alla grönsaker klockan sju på morgonen. Smack, 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 inga konstigheter. Och blir det något fel då får de lösa det, då får de bjuda över en taxi. Medan här jobbar du med en bonde som jag säger, nej men du jag hann inte skörda. Nej, nej men då, då har vi inget nu då. Alltså, och det är jättesvårt, eh, såklart. Mm. Men det är en planeringsfråga. Eh, dels för oss och för dem att förstå att det är viktigt. Inte att de kommer när vi säger, men att de kommer när de säger. Att det är viktigt. Att man inte eh, dyker upp en vecka senare. Eh, ja. Att jag uppfattar det som att ligger som ni är råvar och sister som ni mm. beskriver som riktiga passionerade personer för det ni gör ja. så är ju bonden också oftast väldigt passionerad och inne i ja. det de gör och kanske inte tänker så komma sig hjälp eller processer eller, eller att man ska rätta sig efter det ena och det andra och vänta fast nästan mässigt. Nej men precis. Mm. Så det är väldigt så. Men, men där är ju ett givande och tagande att vi har en eh, förståelse för det. Att det kan hända. Men om, om min eh, om, om nigo som vi jobbar med på liksom, eh, toalettpapper och så, om de inte kommer men då kan jag ringa och säga, hör du, det här är inte okej. Okay. Och så kan man vara hård i det. Medan om, om eh, någon av våra grönsaksleverantörer inte dyker upp men man kanske får en annan approach på det. Får en annan förståelse. För, att, så här, för det kan vara så att så här, ah, men du, fan, det blir frost imorgon. Jag hinner inte skörda nu. Jag måste, jag måste fixa det här. Jag måste täta i det här växthuset eller, mm. ja men då är, då är det viktigare och då får jag acceptera det och så får jag hitta en annan lösning det så det är ju att vara flexibel ja, från våran sida personlighet i ja. sina affärer för det har man ju inte när man, som jag som kommer helt från affärsvärlden och där mm. är det som menigo mm. vi har ett krav, vi har ett avtal ni ska, ja. alltså, ni ska leverera ja, precis. och där får man också en annan dialog mellan människan och en hårdare dialog eller det kan vara ja, andra villkor helt ja det blir väldigt mycket rättigheter då mm. Jag har rätt till det här. Ni ska lösa det här åt mm. mig. Och ni ska göra det nu för det har ni sagt. Mm. Medan i de här samarbetena så blir det på ett helt annat. Men man kan ringa och så här. Ja men lite grann utgå från vad som finns istället för det man önskar fanns. Eh, och det är en jättestor utmaning som kock. Mm. Och som, som, alltså för man måste hela tiden. Eh, ja men man måste alltid ta bollen på uppstuds lite grann. Mm. Även om du vet att jag borde få zucchini i slutet på juli så kanske det var jättekallt och så kom ingen zucchini. Och i vanliga fall, ja, men då beställer man zucchini från Spanien då, eller från Holland. Eller, men vi gör ju inte det och då mm. måste vi tänka om. Och då får vi skriva om den menyn och tänka på ett annat sätt. Mm. Och det kräver ju mycket av alla som jobbar här. Och kunna byta fokus och jobba fram nya idéer. Ganska fort. Vilket gör att man blir mer kreativ, tänker jag. Det sätter större krav på, ja. er, på alla. Faktiskt. Ja, det gör det. Hur många anställda är ni på Hatte idag? Jag såg att ni skulle rekrytera någon ny här inför sommarsäsongen. Ja, vi är, det är jag och Emma. Och sen så är det Robban som är kock. Och så är det Agnes som är sommelier. Och så är det Ester som är sommelier. Så att vi är eh, fem som jobbar. Mm. Sommartid från efter midsommar. 
till början av september så är vi kanske 20 ungefär, skulle jag tro. Så nu är vi lite fler, mm. nu är vi lite större. Efter sommar ska man beskriva den som den absoluta högpunkten tryckmässigt naturligtvis. Ja, ja då är det ja. Och det började ju med också som en sommarrestaurang. Ja. Och så om man tittar på resan så har ju den ändrats lite. Vad har hänt här under det senaste året här 2017? Vad var nytt då? Ja, men det, dels är det väl det att vi, vi gillar ju att göra olika saker. Så att sommartid så är det ju jätteroligt. När det är mycket tryck och mycket gäster och det är full fart hela tiden. Sen har lokalen sina begränsningar i vad man kan göra till så många gäster. Det är en pytteliten restaurang med ett litet kök och små utrymmen. Hur många kvadratmeter har vi här hela huset? Äh, vad kan det vara? Det är inte större än 60-70 kvadrat. Mm. Något sånt. Och 50. <laughs> 28. Nu kommer Emma att säga att det är 28. Strålande. Äh. <laughs> Klassiskt. <laughs> ja, men det är bra att jag talar med rätt. Ja, men, men jag menar, köket är ju ett par kvadratmeter. Eller menar, ja, ju... köket tar ju kanske en fjärdedel. Då, och sen så har vi disken som tar en femtedel. Och sen mm. är resten gästyta. Så att här inne i på själva krogen kan man liksom... Det är, men det är 26 platser någonstans. Där. Just. Eh, så att sommartid så är det ju väldigt roligt och full fart. Liksom. Men sen har vi börjat nu också... Eh, Höst, vinter och vår och köra en grej vi kallar för köksbordet. Där vi har ett bord med tio stolar runt där man bokar så många stolar man behöver. Om man är fyra pers så bokar man fyra stolar och om man är två bokar man två. Härligt. Ja. Så det kan bli en bra mix av människor. Ja, det kan det absolut bli och har blivit under hela hösten. Så det har varit jätteroligt. Jätte och så sitter man ju så himla i och med att ja, men som vi sa, köket är en fjärdedel av restaurangen och så sitter man. Precis bredvid där maten läggs. Så att om det är någon som undrar något eller vill fråga kocken något. Ja, men då går man bara upp och gör det. Alltså, mm. Allting händer i samma rum. Det finns, inget, det finns ingen hemlig glasdörr där servitören försvinner in bakom och kommer ut med maten. Utan allting händer när man sitter där. Uh... Vill du säga att menyn ändras från sommaren till vintern? Jag får att, det, att enkelhet mm. är något som går igenom allt ni gör. Ja. Fokus på råvaran men... Hur skiljer sig köksbordet från sommaridyllen ute på terrassen? Det är, lätt sagt kan man ju säga att sommartid så är det ett enkel rak mat. Fokus på smaker. Och det är det vintertid också. Men det är mer arbetat. I och med att vintertid så gör vi tio gäster på kväll, tre dagar i veckan. Och då har vi mycket större möjlighet att arbeta, arbeta råvarorna längre. Än vad vi gör sommartid. Sommartid är det mycket mer. Eh, tre, fyra eh, grejer på en tallrik. Och rakt enkelt. Liksom, inte så mycket lullull. Eh, inte så mycket lullull vintertid heller. Men, men, eh, men, men vi kan arbeta igenom det mer. Just det. Men sommartid delar ju. Man får ut en ja. stor korg om man delar. Är det också Precis. så om du har alla gästerna vid matbordet. Kommer alla samtidigt? Alla kommer samtidigt. Klockan sju börjar middagen. Mm. Eh, alla kommer... Samtidigt, alla får alla serveringar samtidigt mm. runt bordet. Så att det, det är inte så att två sitter på varmrätt medan de andra tre är på sin fjärde förrätt. Liksom, utan alla får alla serveringar samtidigt. Mm. Eh, så att det blir som en, en... Sen kan man ju välja att sitta och bara prata med varandra om man vill det också. Det är inte så. Man måste interagera med de andra. Men, eh, men om man vill så kan man. Mm. Men du, eh, något som jag tyckte var det, det bästa tillskottet här i det här året var ju mm. lanthandeln. Ja. Det var ju wow. Det var ju 
Outstanding. Oh, cool. Det var helt fantastiskt. Yeah. Hur gick det och vad föddes den idén till landhandeln? Eh, idén, eh, återigen stor del Emma, men, <laughs> men, men grundidén var, vi, vi har haft en grej som kallar, vi har kört eh, de första t- tre åren som vi kallar för skördemarknad. Eh, då vi bjöd hit de vi jobbar med, vi, han som gör vår skärk och de som odlar våra grönsaker och så. Eh, och så hade vi marknad här nere. Och det där gick jättebra och det kom jättemycket folk. Det kom så pass mycket folk så att det blev ohållbart. <laughs> liksom. wow. Att det stod bilar längs hela väg nio och det var wow. folk överallt. Liksom. Så det var jätte, jätteroligt. Men, men det blev så stort så att vi, vi kunde liksom inte... Vi har inte den erfarenheten av att ha så stora evenemang liksom, med så många besökare. Och då kom väl idén att, att det där huset eh, som är en lada som är 20 meter från krogen ner mot havet, där kan man ju ha de här odlarna i form av en liten landhandel. Så att det var ju att kunna jobba mer och närmare och även hitta nya, alltså till exempel konkokt i Ystad som står och kokar marmelader och sylter och ketchup. Det är ju ingenting som vi kan jobba med på restaurangen. Vi gör ju allting själva. Ska vi ha marmelad köper vi hallon i så fall eller plockar hallon. Mm. Men men där ute kan man jobba med alla de här mathantverkarna som vi inte kan jobba med på krogen. Så det var också en stor drivkraft att kunna hitta ännu fler roliga samarbeten i närområdet. Och vi hade ju eh, Mimmi på Atelier Mocka som gjorde eh, skinnförkläden till oss i, i vegetabiliska arvat skinn, eh, getmocka och vi hade jättemånga sådana roliga samarbeten också som man kan upptäcka. Var det ni som drev den fullt ut eller gjorde man liksom ett samarbete med odlarna? Hur lägger man upp den affärsmodellen ska man säga? Är det att vi säljer det vi säljer, vi köper in eller ni kan förvänta att sälja det ni tar hit men det är inte säkert? Eller hur? Nej, vi, vi, vi gjorde det faktiskt så att vi, vi köpte av dem och sen sålde vi. Dels för att ge dem en säkerhet i att de har sålt det de har sålt. Istället för att slippa liksom sätta dit 40 kilo morötter och sen få komma och hämta 39 kilo morötter. Och bara få betalt för rätt. Och så ni kan det... använda det som inte. Exakt. Vi kan använda i restaurangen kunde vi använda allt som inte såldes. Så vi fick ju grönsaker varje dag. Och så tog vi in grönsakerna från dagen innan till krogen och förädlade. Och så hade vi dagsfärska grönsaker där ute. Så det var jätte, jätte, jätteroligt. Det är perfekt. Det var mm. det ja. ja, det var väldigt lyxigt. Mm. Det är väldigt bra att ha restaurang och affär bredvid varandra. Då kan man. Det blir väldigt fint. Mm. Så det var skoj. Ja, men fast utmaningen med det här att starta upp landhandeln eller vad händer med landhandeln ja. framöver? Ja, det där är ju en lokal som vi inte har utan vi får hyra den sommartid bara. Så från efter påsk fram till oktober får vi hyra den och sen så vill handföreningen ha den vintertid. Vilket gör att, att, att driva en affär som ska byggas varje vår och sen rivas varje höst och förvaras någonstans. Det blir lite jag tror det tog en och en halv, två veckor att bygga den. Jag tror det tog nästan två veckor att riva den också. Och det är tid vi inte riktigt har. Liksom. Mm. Och pengar vi inte har. Såklart mm. att vi inte förvarar en hel affär. Någonstans. Eh, så vi, vi kommer hyra den lokalen i sommar igen. Men vi kommer använda den till, till smakmöten på olika sätt. Eh, vi kommer bjuda in eh, vinimportörer. Vi kommer bjuda in ölbryggare. Vi kommer bjuda in... Eh, vi kommer bjuda in eh, odlare och så kommer vi ha middagar tillsammans med dem eh, på olika sätt. Så vi kommer försöka göra kanske 
busyplatser vi har inte räknat exakt, men någonstans runt 40. Och så mm. gör man olika middagar under tiderna. Spännande! Ja, det ska alltså, bli det kul. Det är den här med vi stämmer själv och det betyder också att man helt enkelt kan göra nytt. Ja, precis. Det är sjukt. Mm, det är ja. väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Så ingen lanthandel nästa år? Ingen lanthandel. Vi får se när det kommer i repris. Ja, någon, någonstans någon gång dyker mm. den upp igen. Det var väldigt roligt så att det är inte omöjligt att det, att det blir av igen. Nej, men du innan frågade jag dig om du lever, eller om ni lever i dröm. Mm. Men nej, nu lever du i din verklighet naturligtvis. Ja. Men vad har du för drömmar för nästa år eller framöver? Vi vill ju dels fortsätta utveckla köksbordet. Som vi tycker är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och få det att rulla gärna på fler dagar. Just nu är det öppet tre dagar i veckan. Hade man kunnat ha det öppet fyra dagar i veckan så hade det varit fantastiskt. Eh... Alltså just nu är vi mycket i en process där vi vill, vi vill leta nya samarbeten. Vi vill få närmare samarbeta med de vi jobbar med. Egentligen fortsätta på inslagen linje kan man säga. Uh, ja, fortsätta utveckla det vi har just nu i alla fall. Och sen så får man se framåt vad det ger för. Det är det som är så bra när man har många olika samarbeten med många olika människor. Att det dyker upp nya möjligheter hela tiden till roliga saker. Precis. Så att man får väl se lite över nästa. Men du verkar ganska nöjd. Ja, men jag tycker vi, vi har börjat nå en, en, en nivå som, jag, som vi tycker är bra. Mm. Sen ska det bli bättre hela tiden. Mm. Men vi har börjat liksom bli vi har börjat bli stabila. Vilket är väldigt roligt. Ja. Det är Kommer man hit på en sommardag så tänker man att det behövs inte så mycket mer gäster. En solig sommardag så är Nej. det smäckfullt här. Ja men precis. Det, det man behöver när man ligger så här som jag tänker att alla som ligger så här behöver är ju eh, en större spridning i det, det är ju tre veckor slutet på juli, början på augusti eh, och då kommer det väldigt, 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 väldigt många men eh, mitten på juni är det inte så många som utåker så att eh, ja, lite större spridning hade varit gött Du, Martin, vad tänker du om att driva hutte? När tänker du inte på hutte? Alltså hur hårt arbete är det? Man kan ju jobba när som helst på dygnet hela tiden. Mm. Eh, och sen så är det ju rent alltså, arbetsmässigt så är ju, är ju kroget generellt ett tufft arbete. Man står upp många timmar i sträck. Man, det är mycket bära, lyfta. Eh, så det är ju hårt arbete i så sätt. Men jag tror generellt för alla som jag har jobbat med som är väldigt, väldigt duktiga är ju att de inte stressar upp sig. Mm. För att... Men det är väl det klassiska. Det går ju inte, det går inte fortare. För att man har 200 i puls. Utan det går ju lite saktare. Och man gör det lite sämre. Så att där försöker man väl hela tiden att lära sig. Att när det är kö ut till gruset. Det är något som vi jobbar med jättemycket här. Med alla våra, all vår personal. Sommartid. När man står här i kassan och beställer. Att om man har stått i kö för att beställa i 25 minuter och kommer fram och möts av någon som är stressad och bara, oh vad ska du ha? Oh, nästa, kom igen. Då blir det inte så himla härligt. Det är aldrig härligt att stå i kö. Men har man stått i kö i 20 minuter och kommer fram och möts av en lugn, varm människa som liksom, ja ah, men prova det här vinet. Nej, gillar inte det. Okej, okay, men då provar vi nästa som mm. inte stressar igenom dina val utan faktiskt tar hand om dig. Då 
känns inte den där kön så jävla jobbig efteråt. Har jag för mig. Men att du säger det, att det faktiskt är en approach ni har valt att ta. Ja. Jag har ju stått i den här kön väldigt många mm. gånger naturligtvis. För att jag mm. bor här i närheten. Och när man kommer fram mm. så är man bara sedd. Och de tar sig tid. Och då har jag alltid tänkt på det är så fascinerande. Vad att kul. trots den här kön ändå vi berättar om kon som heter Rosa som är sex år gammal. Och ändå kan jag stå och välja en lemonad mellan olika sorter. Och ja. Det är en ganska unik upplevelse. Och det är, inte, det är inte så vanligt. Jag tror snarare omvänt att man faktiskt som du säger. Man vill jobba undan kan. Ja, det är precis det. Och det, och det hade vi, första året så var det mer så att man ville. Åh gud, vi måste funna den här kön. Men någonstans efter år två så inser man ju också. Dels i SB-mätandet. Att det, men... Kön kommer vara där. Alltså den, den kommer, sommartid, den kommer inte försvinna. Nej. Utan om vi är andra veckan i juli, när vi öppnar klockan 12, och då är det kö till dörren. Och så som det har varit alltså då i alla fall. Eh, och den kommer vara där. Och det finns ingen anledning att liksom stressa igenom. Och samma som vi pratar om, att kommer man fram och, och blir bemött på ett lugnt, trevligt sätt, så, så ger det mycket mer. Mot om man blir. Så, meny två, nästa. Där, bra, en korg, ja, nästa, kött, så, pum. Ja, men precis. Ja, men det är så riktigt. Mm. Varför väljer ni att ha eh, kö istället för att servera ut det? Är det för, um... eh, dels, huvudorsaken är att man ska kunna välja sitt vin och få hjälp av en sommelier. Och när man får sin mat så ska den presenteras av kocken. Mm. Och har man några funderingar kring maten så ska man kunna fråga kocken på en gång. Eh, det var där det här föddes liksom, att beställa på det här sättet. Att man får sin korg och så presenterar kocken allting som precis har gjort det. Och kan svara på alla frågor man kan tänkas ha om det. Och kan berätta om varifrån köttet kommer, eh, hur det har växt upp, hur det är tillagat och alla sådana bitar. Uh, så det är grundidén liksom, att du, du, du ska få mat serverad och tillagad av kocken och du ska få vin eller öl eller lemonad upphällt och serverat av sommelier och uh, ja. bra förklaring ja. jag tror faktiskt att folk undrar för att mm. kö är ju en negativ ja. klang ja men verkligen och det behöver det ju faktiskt inte vara och på sommaren är det ganska trevligt här i kö man snackar, man får, man får en insyn av vad som står och kollar vad som sker i köket mm. den, den är ju ändå trevlig på något vis vi hoppas att den ska vara det vi har försökt lite grann också med att vi har utebaren att man ska kunna skicka en löpare så man kan stå och dricka en god öl i också det är några som har hajat på det men det är en bra idé det är en väldigt mm. bra idé kan man stå med vin, snacka lite, ta det lugnt och sen går det faktiskt Eh, om man tittar, det är jobbigare att stå såklart i kan, men man får maten fortare. Alltså, om man står i kö säg 20 minuter, sen får du maten och så har alla fått mat. Kontra om man kommer du ska bli visad till ett bord, ska sätta dig ner så får du sitta där, så kommer någon med en meny, så kommer någon iväg, så kommer någon tillbaka, häller lite vatten har ni bestämt er, ja ah, vi vill ha det här okej, okay. så går den personen iväg tar tre beställningar till Går bångar till köket. Köket får bången. De börjar laga maten. Och sen kom, alltså det tar längre tid. Så att det är också eh, att det faktiskt går ut mat fortare. Men sen, ja, sen får man ha en person stående i sin kö dock. Jo, jo. jo, det är sant. 
Men du, jag tänker, vi sitter ju i inneköket nu, men nu har ni också ett utekök. Eller kallar man det kök eller är det bara beställa ja. och dricka så? Eller ni... Nej, vi, vi har en bar och ett kök ute. Mm. Så i köket så har vi en grill och ett rökskåp eller en vedeldad ugn eller vad man ska kalla det som vi jobbar med sommartid. Så där ute har vi gjort, i sommar körde vi en fyra rätters meny där, så tre rätter plus dessert. Och så har vi en bar där ute där man kan beställa det, man kan köpa dryck. Och det kommer vi köra vidare med i sommar också. Så kommer vi köra en två rätters och en fyra rätters. Och så kommer vi ha gästkockar varje söndag också. Ja. ja, så det kommer tillbaka. Det gjorde vi för, förra året. Förra året. Det tror jag väl bra. Mm. Det är ju jättekul. Det är jätte, jätteroligt. Det, första året när vi gjorde det så gjorde vi egentligen samma som när vi öppnade krogen. Vi gjorde det för skull. Exakt. <laughs> det är också grunden till att vi hoppas att fler tänker som oss. Men det var jättekul. Då bjöd vi ner kompisar som var här och lagade mat. Så det håller vi på med nu uppe i Ja, Så det kommer bli jätte, jätteroligt. Är det någonting man, du publicerar löpande eller vill du ha, liksom ha en sommar som jag säger, att de kommer de här veckorna som man vet och man kan träffa den kocken man vill eller vad man ska säga? Ja men precis, vi kommer nog kasta upp det där så fort alla, vi har spikat datum med alla och sådär så kommer vi slänga upp vem som kommer när. Mm. Och så är vi sådär störiga sommartid så man kan inte boka. Det är det. Ja, så man måste ju komma på chans. Men det får man, får man vara i tid. Mm. Ja, men. men vi kommer nog laga 50 menyer. Tre rätter med varje kock. Och då är vi, det var jättekul. För vi har gjort så att de får veta vilken huvudvara de ska jobba med. Om det är gris eller ko. Sen får inte de planera något mer. Utan då hämtar jag upp dem vid nio på morgonen. Och så drar vi iväg till en av våra odlare. Och så skördar vi det som finns som de vill ha. Och sen skriver vi en minut tillsammans. Och så preppar vi den ihop. Och så kör vi. Så det är okay, jättekul. Jätteroligt. Ja, så wow. det har varit extremt kul. Och jätte, jätte, jätteinspirerande för oss. Att få laga mat med andra människor som tänker på annat mm. sätt och kan liksom... Ja, ah, skitroligt. Mm. Så det kommer bli skoj. Mm. Är det någon gång du står i köket och tänker att du är lite, lite nervös? Men att tänka, gud, är jag kreativ nog idag? Blir det bra? Får jag det rätta råvarorna in? Eller sådär? Vissa gånger du tycker, det är, ibland är det svårt. Eller... Ja, inte nervös. Alltså, ibland är det ju svårt, såklart. Men jag tycker dels har jag, Emma och Robban en väldigt bra, Robban som är vår köksmästare, en väldigt bra dialog kring mat. Där vi kan bolla idéer. Och där är jag hundra procent trygg att vi alltid kommer fram till någonting bra. Mm. Eh, sen gör man ju grejer som man är mer eller mindre nöjd med såklart. Men eh, inte nervös Nej. skulle jag inte säga. Men nu är du, för jag får känsla av att du är en perfektionist. Inte på det sättet att du, du är snobbig eller så, men om jag kommer här om, om, om sommaren och säger kan jag få en kaffe latte? Då säger du nej, menar nej. kan du inte för att just nu är inte vi där då vi kan ge dig ett kvalitetskaffe eller jag är inte bra nog på att göra en kaffe latte. Exakt. Nej, men det, och det tror jag är jätteviktigt när man driver krog att veta vad är jag duktig på och vad är jag faktiskt inte bra på. Och jag är inte bra på att göra espresso. Och jag är inte bra på att skumma mjölk. Vilket gör att den, den latten jag skulle leverera skulle vara sämre än den... Liksom, om jag hade fått min egen latte på ett café så hade jag klagat. Mm. man säger så. Och då ska inte jag hålla på med det. Och, alltså, hade jag haft intresset av att lära mig så hade jag såklart säkert kunnat lära mig det. Men, men om inte det är ens passion så kommer man inte att lära sig nog bra och då kommer det inte att funka. 
Och då är det bättre, som vi kör ju bara bryggkaffe. Då har vi ett samarbete med Solde. Där de hjälper oss med inställningar på kvarn och mängd kaffe och hur det ska bryggas och rostar till oss. Så får vi ett jättegott bryggkaffe som vi kan, som vi kan göra och vara väldigt nöjda med. Eh, istället för en dålig latte. För det är ju, alltså, espresso är ju ett jävla hantverk. Det är ju en hel vetenskap. Så att jag tror det är viktigt att man, att man, eh, man vet någonstans veta sina styrkor kanske. Mm. Sådär. Mm. För att det ska bli bra. Ingen ja. kan vara allt. Ja, men det är riktigt. Alltså fokus tror jag. Och fokus på det man kan. Det är ja. viktigt. Men om man går in på ämnet med kvalitet mm. så tänker jag att konsumenten idag, den vanliga konsumenten tänker att men vad har kvalitet blivit för dem? Är det att man kan gå och handla varor den är alltid detsamma? Man vet mm. vad man förväntar sig. Konsumenten känner säkerhet. Men är det verkligen kvalitet? Är det, är det det man vill ha? Det industriella alltid samma utputt? Eller vad är kvalitet för dig? Men det tänker jag lite grann, oavsett vilken bransch man tittar på. Den som är absolut högst kvalitet är ju alltid det som inte är massproducerat såklart. Alltså de dyraste bilarna det är ju de som är liksom handbyggda av någon 96-årig gubbe i Italien. Liksom. De kostar 26 miljoner medan en Volvo kan du köpa för 600 000. Och det är ju samma med råvaror såklart. Att om du, om du, det som är högst kvalitet som jag upplever det dels har det att göra med nyskördat. Hur nära in på du får råvaran från att, den, från att du avbryter processen i jorden eller på, på kvisten hur fort får jag den det avgör ju jättemycket i smak eh, men sen är det väl viktigt att lära sig att kvalitet inte är en perfekt form att naturen inte är en perfekt form att det, det rundaste äpplet behöver inte vara det bästa det, det, shine, det glansigaste äpplet ja men fan det kanske är vax på det jävla äpplet som någon har satt dit för att du ska uppleva, alltså vi har ju skapat eh, vi har skapat en bild av vad som är perfekta råvaror. Som mycket handlar om absoluta former. Gurka ska vara helt rak. Den ska vara jämn. Och äpplenet ska vara jätteglansigt. Och det ska se ut på det här sättet. Och vara jättegrönt. Eh, Medan det kanske inte stämmer. Mm. Att liksom... Eh, men kycklingbröst, eh, kycklingbröst är väl den bästa. Liksom. Så där kan jag uppleva att många tycker att det är kvalitet. Om det är en stort stort jävla bröst på en kyckling så här, oh, det här är bra medan de absolut bästa kycklingarna jag har käkat det är så här två och ett halvt år gamla hönor som har bröstfiléer som inte är större än en, än en gräshand liksom. som är mycket magrare men där du har en struktur och en smak och ett djup och det smakar någonting det är inte bara saltlösning och vatten som man har sprutat in för att kunna ta med betalt liksom, utan det är en kvalitetsråvara på riktigt eh, när du, men, och gör, det, ja. när du gör tallrikar, är estik viktigt för dig då? Eller vill du liksom kula ja. äpplet till det jättesmå runda bollar? Eller vill du hela att det ska se ut som råvaran gör? Estetik är superviktigt. Mm. Uh, sen kan jag uppleva att en tallrik kan se uh, naturligt bra ut eller naturligt fel ut. Alltså den... Väldigt mycket metallik för mig handlar om linjer och hur, hur saker ligger. Eh, jag gillar inte personligen absoluta former. Alltså, jag gillar inte att skära biffen till en fyrkant och lägga den på en annan fyrkantig sak. Eller att liksom, eh, som du säger, kula ett äpple med en kul. Det, det är inte jätteviktigt för mig. Dels för att det, det bidrar till 
När jag ser en sån, om jag ser ett ankbröst som är skuret till en perfekt rektangel, då vet ju jag att de har skurit bort en massa saker. Och vart har det hamnat? Och har det kastats i värsta fall? Då har man ju huggit huvudet av en anka, slitit av fjädrarna, ut minnenvarna, stekt bröstet och sen kastat hälften. Och det är ju helt sinnessjukt. Speciellt när vi lever på en jord där det pratas om att vi inte har mark att kunna ge alla mat. Och sen står det människor i restaurangkök och kastar mm. mat som är perfekt. Ja, som är, är perfekt stekt. Och så fimpar man det för att rektanglar är fint. Då, det tycker jag är helt sinnessjukt. Ja, men det är riktigt. Ja. För jag tänker både på det här helhetstänket. Mm. Och du vet jag att ni har till stor del hört att ni kastar mest till... Vi försöker jobba så mycket vi kan med minimera allt svinn. Är det riktigt att ni har något som ni kallar för superkompost? Ja! Ja, ja bror! Kan berätta om <laughs> men Det är en helt magisk liten maskin. Man kastar i matrester och sen är det den här Emma bättre kost. Vi <laughs> vill besöka av Emma. Ja. Emma var specialisten på superkomposten. Precis, superkompost. Men nu tänker jag att jag återupprepa. Vad är superkomposten? Ja, men då är det alltså då en maskin. Man kan, man kan likna det vid en, en surdeg egentligen. Då. Man sparar lite av jorden som var innan. Och så matar man på med nytt matavfall. Och så jobbar den runt det där. Och så på ett dygn så har man ny kompostjord. Smart. Extremt, extremt, extremt smart. Och det finns ju olika storlekar och sådär också. Som så man kan mata med olika mycket. Den vi har kan ta ungefär ett och ett halvt, två kilo matavfall per dag. Så får man ny fin kompostjord som man kan gödsla i rabatter. Eller i sina odlingar. Eller vart man nu kan använda det. Vad gjorde ni med jorden i Vi sålde i somras i eh, Dels som kompostjord. Och man kunde ha det som, eh, som, liksom, ja, som gömning blir det ju. Eh, och eh, försöker vi ge till våra odlare. Och så sprider vi ut det här omkring. Så att det ska växa gott i hörta också. Fantastiskt. Ja. Men växa gott i hörta. Jag tänker på om ni själva har övervägt att odla här. Vi, vi har tänkt på det jättemånga gånger. Just med odling. Uh, för det är ju ett av Emmas stora intressen är ju att odla liksom och, och, uh, dels för de mängderna vi behöver så är det väldigt svårt att göra det 100% själv uh, och sen är vi inte riktigt nog bra på det så att ur den aspekten så är det, ger det oss mer att jobba tillsammans med duktiga odlare men det vi försöker på det vi kan, till exempel hela utserveringen är full med havtornsbuskar så att vi kan ha egna havtorn och vi har fläderbuskar och rabarber och den typen av grejer försöker vi odla så mycket vi kan och försöker odla mer. Men, men vi har ju vårt lilla strandskyddsproblem så man kan ju inte riktigt sätta vad man vill vart man vill. Men vi, vi jobbar på att få upp lite fler bärbuskar och, och jordgubbar och smultron och sådana grejer. Just det. För strandskydd betyder i princip att i vissa områden från stranden där gör du ingen åverkan. Där ska det inte... Nej, på hela egentligen. Oh. Alltså jag tror att det är, 100, det är 200 meter upp från strandkant som du egentligen inte får uh, göra någonting utan tillstånd. Mm. Uh, så att det, man behöver tillstånd för att sätta en buske till exempel. Och den får, uh, det som är huvudgrej med strandskyddet som är väldigt bra är att du inte får avgränsa. Alltså allmänheten ska ha tillgång. Så om du sätter en buske till exempel, då får alla plocka från den. Uh, och det är ju inget problem i sig. Man vill ju bara få sätta den där busken. Ja, men det är Sen om någon går och plockar lite, det gör ju inget. Alltså den är helt slut. Då, kanske du tänker, ja, då är det trist. Det är ja, jättetråkigt om de mäter upp alla mina krusbär. Då blir man ju ledsen. Du måste fråga en personlig fråga. Du säger havtorn. Och det kan ju vara, antingen älskar man eller inte älskar den, tänker mm. jag, havtornen. 
Men folk eh, generellt kanske inte vet riktigt vad man gör med den. Vad är din, eh, också plocka den är ju en svårighet. Vad ja. är din eh, favoritsak du skulle göra av eh, havton? Havton är extremt gott. Just som syra. Alltså, antingen gör man marmelad på havton. Det är väldigt gott att bara salta in hela bär. Det är också en grej att ofta, man låser sig oftast i söta smaker när det kommer till bär. Man tänker att det enda jag kan tillsätta är socker. Men man kan ju, du kan ju lägga rabarber i saltlag. Och vad händer då? Hur smakar det? Och samma med havtorn och vinbär. Och alltså att man vågar tänka andra smaker. Kan man spela på syran? och Hur man kan jobba med det då? Liksom. Men som dryck, som marmelad... Eh, om man saltar det tillsammans med kött. Mm. Fantastiskt gott. Du, en till fråga jag tänkte på. För vi talar lite om det här med kvantitet och kasta och inte kasta. Ibland mm. kan jag tycka när man går ut att det är svårt för kockarna att plan- alltså planera en meny som inte blir för mycket. Ja. Jag tänker folk äter för mycket idag. Det är stora portioner. Mm. Men man ska också kunna äta före turet och dessa. Hur tänker du runt att det är det lagom? Hur lagom? Vi har ju försökt göra mindre portioner och att folk i så fall får komma in och hämta mer. Lite så som det uppbyggt också är att man köper allting separat. Vill man ha en till portion kött och dela på fyra personer, då köper man det. Just. Eh, istället för att man får 200 gram bara så kastar man 50 gram på varje tallrik och så har du kastat en hel portion. Mm. Eh, och, men det är jättesvårt som nu vintertid, eller höstvintervårdar när vi kör köksbordet och vi har en meny som ligger på mellan sex och nio rätter med instick och, och tilltog. Det är jättesvårt att planera den så att man ska vara lagom mätt när du får ditt kaffegodis. Men det, har väl, ja, det handlar väl om erfarenhet och vad som har funkat förut i ungefärliga mängder. Och, eh, än så länge har det funkat bra att folk blir lagom mätta. Liksom. Mm. Inte, inte sådär att man vill lägga sig ner i två timmar och vila för att man är så mätt utan behagligt mätt. Det. Men det är jättesvårt. Mm. Jag tänker på sommar så är det uppdelat att man kommer in och man kan välja mellan vegetariskt kött och fisk. Mm. Hur ser du på kunden? Vad väljer kunden mest av idag? Här hos oss så är det eh, mest fisk. Mm. Eh, börjar bli mer och mer vegetariskt. Kött är lite mindre. Mm. Men, men alltså, de, de två det är kött eller, kött eller fisk som är flest som väljer. Men det blir fler och fler som väljer vegetariskt. Mm. Vilket är roligt. Kan du se på din kund att vi tilltalar ett speciellt typ av kundsegment eller det kan vara vem som helst? Eller hur ser du på din kund? Typiska. Vi, det, det är alla, alla, det är många av våra kunder har gemensamt är att man på ett eller annat sätt är intresserad av kvalitet. Vilket gör att man, eh, alltså det kan vara någon som är 85 år som sitter och äter och säger att säga Fan, den här moroten smakade som den gjorde när jag var ung. Och på det sättet kan se kvalitet för att okej, okay, men då odlade man den på ett annat sätt då och du fick den nära och därför smakar den så här. Och den smaken har inte den personen hittat igen när de har gått och handlat på Willis. Och, och där upptäckte de någonting. Eller så är det liksom folk som läser sig till kvalitet eller folk som odlar själva. Eller, eller liksom, men, men överlag kvalit- människor som är intresserade av kvalitet rörande mat och dryck och Tänker lite kring det på ett eller annat sätt. Det är väl vår största kundgrupp. Mm. Men du, Matten, om vi ska gå mot ett avslut. Eller ett ja. avslut, så tänker jag. Eh, det är januari nu. Ja. Vad gör du just nu? Nu sitter vi dels och planerar sommaren. Och ringer runt till kockarna på kock på besök. Och planerar vilka gårdar vi ska jobba med. 
Eh, vi försöker ha möten med alla våra odlare. Prata igenom vad som händer. Vi försöker hitta nya producenter. Vi ska besöka en kaninfarmare här i februari. Var ligger de kaninuppföra? Han ligger... Det kommer inte jag ihåg nu. I Skåne. Det kommer hemma in. Det kommer hemma in. Vart ligger kaninuppföra? Det ligger utanför högarna. Utanför högarna. Vi har letat sen vi öppna efter en kaninfarm som funkar. Jaha, det som funkar på funnits förrän nu på något sätt. Alltså vi är verkligen aktivt eftersom precis som du säger är det ju det mest klimatsmarta kött som finns. Ja, precis. Och dessutom är det ju sjukt gott. Alltså det här kanske är en hård fråga, men alltså hur, hur, hur tar man död på en kanin? Mycket bra fråga, vi vet det i februari. Ja, det ja. finns väl lite, alltså jag tänker precis som med ankor så finns det väl säkert det sättet som är, eh, som man ska göra på. Enligt, eh, som jag inte kommer ihåg hur det går till, om det är hugga huvudet eller om det är någon slags elbedövning och sen, eller hur det där funkar faktiskt. Mm. Men, och sen finns det ju sätt som, som kan vara mer humana eller de kan vara mer ohumana. Mm. Vi har en, en kompis som födde upp ankor i Jämtland. Mm. Jag inte säga hans namn nu. Men, eh, han gjorde ju så. Han hade ett 50-tal. Eh, och han plockade upp den ankan han skulle slakta. Eh, så klappade han den. Och så kände han vilken puls den hade. Om den var stressad. Om den var stressad så släppte han ner den. Så fick den gå iväg. Prova en dag efter. Så om den var lugn så gick han bakom husknuten. Så ingen av de andra ankarna såg. Och så strök han den över huvudet. Och sen släppte han kroppen och tagit i huvudet och snurra. Och snurra. Och det får man ju inte göra. Wow. Man, man får ju inte snurra slakta. Så att, men jag tänker, om man kan snurra slakta och göra det på det sättet så tycker jag det känns mer humant. Eller humant, men det känns liksom då är det ett lugnt djur som fram tills millisekunder innan den dör inte vet att den kommer dö. Kontra eh, annan slakt eh, som känns mer industriell och kanske lite mer klinisk. Eh, så jag tänker att det är svårt. Det har ju som allt med kunskap och erfarenhet och, och liksom mm. vad man är för person. Hur man kan göra mm. det. Du får se. Kul, det är en ny tillskott på råvarumenyn. Ja, mm. precis. Kul. Men du, vad säger du? Ska vi säga så? Ja, underbart. Tusen tack. Tack så hemskt mycket.